0: Okay. bella eh se vi piace per un po' metto questa è eh? che non riesco a tenermi gli occhi asciutti quando sento queste parole perché io ho sperimentato la bontà di Dio come l'avete sperimentata anche voi ma siccome io prima di prima di diventare cristiano ero, ero duro come duro come la roccia, quando, quando Dio mi ha cambiato, mi ha, mi ha, come, si dice, come si dice in inglese, mi ha girato il calzino dal dentro fuori, non riesco, non riesco a tenermi gli occhi asciutti quando, quando, quando sento queste canzoni che parlano della bontà di Dio. Ok, andiamo avanti quindi per un paio di, un paio di settimane un, eh, suoneremo questa, questa, bellissima, questa bellissima musica che dice, met, poi metterò la, traduzione, metterò la traduzione in uno dei miei post così, così potete seguirla, um, si chiama The Goodness of God, eh, Enza, la canzone si chiama The Goodness of God ed è cantata da Sisi Winans, Sisi eh, Cece Winans. Ok, Oh, due cose prima di tutto. Primo, devo chiedere scusa a tutti voi, perché nel mio ultimo video ho fatto un'affermazione che non è vera. Sorpresa, Babbo Mario anche fa le bufale. Oh, sentite, quando ho detto che la parola rapimento non esiste nei testi originali nel, nel video dell'ultimo video, ho sbagliato. Okay? Avendo, io una inglese, avendo io una Bibbia inglese e studiando, studiando e leggendo questa Bibbia, eh, sono cascato nel tranello di cercare la parola rapture, che vuol dire rapimento, nella, nella Bibbia, e quella parola non esiste per niente nei testi moderni, perché la parola rapture, che in italiano è tradotto rapimento, in inglese è tradotto cod up. Corap vuol dire presi su e quindi non, non, dice, non dice rapiti, dice presi su. Però ho controllato perché mi era venuto un dubbio. Ho controllato con il mio amico professor Walter Biancalana, oh, non è stato lui a riprendermi, sono stato io a chiedere a lui la sua opinione perché lo stimo moltissimo. E sono arrivato alla conclusione che avrei fatto meglio a informarmi con lui prima di fare quella dichiarazione Walter mi ha spiegato in modo più che esauriente che è un mostro di, di conoscenza dei, dei, del, del, del greco e della storia del, 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 eccetera, mi ha, mi ha spiegato in modo più che esauriente che nei testi originali la parola greca harpaso che è appunto quella usata in Prima Thalassanonicesi 4.17 vuol dire proprio rapire portare via, sollevare, quindi pur non alterando per nulla il significato di ciò che penso e che ho cercato di spiegare sul rapimento, perché in effetti durante la parousia quando, che dice noi ci incontreremo con il Signore, Se si deve andare incontro al re, vi ricordate, vi ho spiegato che la parousia non è altro che la gente del del villaggio, della città, che esce per andare incontro al re che sta entrando a prendere possesso della città e lo accompagna nella città. Quindi se noi dobbiamo andare incontro a Gesù che è in aria e chiaramente siccome nessuno di noi credo che ancora sappia volare, chiaramente dovremmo essere rapiti, potrà essere unicamente un atto divino, non può essere un un atto nostro, può essere solo un atto divino, quindi quindi, eh, va bene, comunque il fatto rimane che la parola per sé, la parola rapimento per sé appare nelle scritture, quindi ho sbagliato, ma ripeto... Nulla cambia del fatto che io credo che la tradizionale dottrina del rapimento sia sbagliata, niente di tutto quello che ho detto del video l'unico errore, beh, spero, l'unico errore che ho fatto è quello di dire che la parola rapimento non appare nei testi originali e invece appare nel testo originale, quindi ho sbagliato. Uh, la do, però la dottrina del rapimento credo che sia sbagliata e penso di averlo più che provato in quanto Gesù in Matteo 24 quando parla di come faceva come succedeva ai tempi di Noè l'arca di Noè il buono i buoni sono rimasti nell'arca e sono stati i cattivi che sono stati rapiti diciamo o portati via uh, alla fine del capitolo il servo buono rimane in casa, quello infedele è buttato fuori, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi penso di averlo dimostrato abbastanza. Però dicendo che il termine rapimento non esiste nei testi originali ho sbagliato e vi chiedo scusa. Ok? E grazie Walter della tua spiegazione. Io, c'ho un, io ho un, un'applicazione. Eh, forse Walter lo devo chiamare app come. Alcuni che, alcuni che si fanno chiamare mettono il titolo app davanti a loro lo chiamerò app Walter è la mia, la mia applicazione privata che io quando ho bisogno di sapere qualcosa gli mando un messaggio Walter ma questo qui cosa vuol dire del, del greco e lui me lo spiega quindi secondo penso in ogni caso di aver centrato il bersaglio con il mio video in quanto dopo parecchio tempo che non li vedevo sono venuti nuovamente a galle i bigotti e con una ferocia ragazzi da far intimidire i leoni del Colosseo figlio di Satana, razza di vipera, asino, mulo, lupo vestito da pecora, imbecille e chi più ne ha più ne metta ragazzi ma ne hanno sparate a, 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 a ventaglio e proprio come avevo pronosticato nel mio video, quando, e quando tocchi una delle sacre doc- dottrine del, dell'evangelichismo, <ride> o ti additano come un povero ignorante, o sei un eretico da mettere immediatamente a rogo. Oh, in ogni caso, grazie a tutti, e siete davvero tanti, tutti coloro che sono venuti mi hanno difeso, che hanno apprezzato il mio video e che hanno ringraziato e mi hanno ringraziato per averlo fatto. Quindi, grazie, scusate per il, l'errore fatto sulla parola rapimento uh, e, e grazie a tutti quelli che mi hanno incoraggiato per il video che ho fatto. Ragazzi, Rendetevi conto, io ve l'ho detto dall'inizio, ve lo dico sempre, dall'inizio alla fine, questo non è quello che io dico alla verità, questo è quello che io penso sia la verità. Perché se no non lo predicherei. Babbo Mario non predicherà mai qualcosa in cui non crede totalmente, totalmente. Quindi quando ed è per quello che purtroppo, e come voi lo sapete, tanti lo sanno e Walter lo sa, io e Walter ogni tanto ci pigliamo sul fatto della liberazione delle guarigioni e glielo ho detto perché io credo a quello che credo, tu credi a quello che credi e non dico che tu hai torto e io ho ragione. È soltanto che se io credo a qualcosa, ragazzi, o, o siamo fatti di pappa molla o siamo fatti di... di, di, di... Di, 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 oppure dobbiamo in qualche modo credere ed essere persuasi e, 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 e difendere quello in cui crediamo? Ragazzi, oggi, oggi non, non, nessuno nessuno ha il coraggio di, di, di stare in piedi e di dichiarare quello che crede. No, e, e, i maschi sono femmine e le femmine sono maschi e i maschi e le femmine sono loro e, e guai a chi? No, poi no, perché allora se, invece, babbo Mario, no, io se credo. Che questo qui è un fazzoletto, questo qui è un fazzoletto. Tu me lo puoi chiamare eh, quello, quello che vuoi, me lo puoi chiamare bandiera, me lo puoi chiamare pannolino, me lo puoi chiamare tovagliolo, ma per me è un fazzoletto e io morirò con la parola fazzoletto sulla bocca. Quindi, quello che ho detto nel video è quello che credo. Ok, se hai sbagliato, vi chiedo perdono. Vi ho chiesto perdono su un errore che ho fatto. Quello l'ho riconosciuto. non è che che io sono capoccione e che se se vedo che ho sbagliato non lo dico no, l'ho riconosciuto perché ho sbagliato, basta comunque non ha niente a che vedere con l'idea della dottrina del rapimento è soltanto che io pensavo che quella parola non esistesse nei testi originali invece Walter giustamente mi ha fatto notare che no, invece c'è, c'è, come vuol dire esattamente rapimento e quindi grazie Walter, ok quindi Quel video lo lasciamo da parte perché intanto continua continua a a, a avere visualizzazioni una dopo l'altra e fa fa incavolare incavolare tremendamente i religionisti. Comunque, la preghiera più importante che potrai mai pregare per qualcuno stasera. Abba papà, grazie! grazie 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 della tua bontà grazie della tua fedeltà grazie della tua bellezza grazie della tua presenza del tuo sorriso della tua potenza delle tue braccia che mi tengono strette stretto stretto grazie di tutto ciò che tu sei per me e per tutti coloro che ti amano e anche per coloro che non ti amano perché tu non fai distinzione poiché Dio ha tanto amato il mondo Grazie papà, aiutami stasera. Amen. Oh, la preghiera più importante che potrai mai pregare per qualcuno. Una dichiarazione grazie alla persona che mi ha mandato il 500 stelline. Fra l'altro, ragazzi, uè, mica no, eh? oh, Facebook, statemi a sentire, Facebook oggi mi ha pagato la bellezza di 179 euro. Sei mesi di stelline. <ride> Quindi quasi 30 euro al mese di stelline. Grazie, 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 non so bene come funzionano, comunque funzionano perché Facebook oggi è arrivato il 179, no 179 dollari, quindi un pochino di meno in euro, comunque non importa, grazie alla persona che mi ha mandato 500 stelline. La, la preghiera più importante, una dichiarazione, piuttosto, una dichiarazione piuttosto strana che forse potrebbe anche essere vista un po' come un po' arrogante, ma come la preghiera più importante è la preghiera per la guarigione? per la liberazione, per la prosperità e la preghiera per la visione, per la tua protezione, per la salvezza dei tuoi cari, per un, un futuro sereno, una lunga vita? Oh, ragazzi, tutte quelle Tutte quelle preghiere sono preghiere più che valide, a parte uno o due che non, che non riconoscono il tutto e compiuto della croce e continuano a chiedere a Dio qualcosa che già gli appartiene. Quindi, come... Come la preghiera che dice eh, vieni con noi, Dio eh, ti ha già detto non ti abbandonerà mai, non ti lascerà mai, è inutile che lo preghi di essere con te. Sii con noi, Spirito Santo, ma te l'ha già detto che non ti avrebbe mai abbandonato. Quindi, a parte quelle preghiere lì, ma io sto parlando di quella preghiera che Paolo l'Apostolo, quello vero? Uh, scusate, dico, dico ciao un attimino a una mia, una mia figlioccia africana che vive in Norvegia ciao bella, pri- uh, hi princess, how you go? all right, no, let me carry on, eh? uh, quindi la preghiera che il Paolo l'apostolo, l'apostolo quello vero considera essere la più importante, avete notato avete notato che l'apostolo Paolo prega raramente nel modo in cui preghiamo noi a parte una volta, quando ha chiesto al Signore di levargli quella spina dal fianco, e Gesù gli ha risposto, Eh no, la mia grazia ti è sufficiente. Vi ricordate? Ben tre volte gli ho chiesto di togliermi la spina dal fianco e, e ben tre volte Gesù ha detto, no, la mia, è, la mia grazia ti è sufficiente. Ma no, Paolo non prega per la salute. anzi una volta, ha suggerito al suo figlioccio Timoteo di farsi un bel bicchiere di vino per curare il suo mal di stomaco. Nota bene che se fosse stato uno degli apostoli di oggi gli avrebbe detto, addimò, guarda che devi avere più fede, dichiara la tua guarigione, afferrala nel nome di Gesù, altrimenti chiedi a qualcuno unto di passare da Efeso e di importi le mani. Avrebbe fatto, avrebbe detto questo a Timoteo, invece no, gli ha detto di farsi un cicchetto alla sua salute. Che strano eh. E questo è l'Apostolo Paolo. Dico, se c'è cioè uno che forse chissà magari può darsi, avrebbe potuto dire: ti mando, vi ricordate i fazzoletti che, che, che guarivano le persone, Paolo avrebbe potuto dirgli: ti mando un pezzettino della, del, del mio saio. Ci prego sopra, ci verso un po' d'olio, te lo mando e non, state, e non mi fraintendete. Non sto dicendo che, che il pezzettino del saio di che, che ne so, può, può guarire qualcuno. Dio può guarire una persona con, 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 con un sassolino che esce dal fiume, con un ramoscello o con una penna di, 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 di piccione. Dio può fare quello che vuole. Io sto dicendo che Paolo non ha mai pregato per la guarigione. Una volta ha pregato per la resurrezione di uno che dopo ore e ore e ore che Paolo predicava è cascato, giù da, è cascato giù dalla finestra e Paolo è andato lì, si è seduto su e, e lo ha risuscitato. Cosa controllabile, non come quei pagliacci ciarlatani che dicono: No, abbiamo risuscitato il morto che poi invece. Comunque, no. Paolo ha detto a Timoteo di farsi un, di farsi un bicchiere di vino, un bel bicchiere di vino per i suoi continui disturbi allo stomaco. E Paolo non prega nemmeno per la prosperità. In 2 Timoteo 4,13. Paolo, Paolo dice: Quando verrai, dice a Timoteo, quando verrai, portami il mantello che ho lasciato a troade presso carpo e i libri e i libri soprattutto le pergamene. Bene, pensate, tutto quello che gli è rimasto è ciò che ha addosso un mantello e un paio di libri. No, Paolo non prega mai per un nuovo mulo, per una clessidra Rolex o per l'aria condizionata nella tenda. L'apostolo Paolo decisamente non seguiva gli insegnamenti di certi apostoli e dottori del XXI secolo sulla guarigione e prosperità e pregava principalmente in questo modo. State sentite. Romani 1, Vediamo le preghiere di Paolo, velocemente perché ce ne sono altre, ma più più o meno sono raggruppate in questi questi gruppi. Ringrazia Dio per coloro che ama. Romani 1, dall'8 al 10. Prima di tutto rendo grazie al mio Dio per mezzo di Gesù Cristo per tutti voi, perché la vostra fede è pubblicata in tutto il mondo, perché Dio a cui io servo nel mio spirito mediante l'Evangelo di suo figlio mi è testimone che non smetto mai di nelle mie preghiere, ok? Filemone 1.4 Filemone Filemone 1.4 c'è un capitolo solo per cui Filemone 4 dice io rendo grazie al mio Dio ricordandomi sempre di te nelle mie preghiere ecco come, come prega Paolo, ricordando Ringrazio Dio per Filemone, io ringrazio Dio per voi, io ringrazio Dio per i miei amici, io ringrazio Dio per Ivan che è appena apparso lì, ringrazio Dio per Marina, per, ringrazio Dio per Giuseppina, ringrazio Dio per Fabio, ringrazio Dio per Mariano, ringrazio Dio per, per voi, ok? Uh, poi prega per saggezza e rivelazione, Paolo, qui stiamo vedendo l, l, come prega Paolo, Efesini Efesini 1, 17, dice, affinché il Dio del nostro Signore, del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia lo spirito di, di pazienza, di sapienza, di rivelazione nella conoscenza di Lui. Quindi prega per saggezza e rivelazione. Colossesi 1, 9, Colossesi 1, 9. Paolo prega e dice, perciò anche noi, dal giorno in cui abbiamo sentito questo, non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che siate ripieni della conoscenza della sua volontà in ogni sapienza e intelligenza spirituale. Ed ecco cosa, cosa parla Paolo. Paolo, pa, Paolo prega perché, la, perché le persone possano capire la volontà di Dio, che è tutta un'altra, un'altra cosa. Comunque, eh, la volontà di Dio non è... Devo andare a, a Genova a lavorare o devo andare a Milano, devo andare a Napoli o devo, andare, devo comprare una Fiat o devo comprare una Maserati, eh, vado a abitare in un appartamento o devo andarmi a trovare una cascina. Eh, no, la volontà di Dio non è quella, Dio è con te e ti benedice che tu sia in Ferrari, che tu sia in Fiat, che tu sia a Genova, a Napoli, a, a Dove, Dove, Dove. Um, e, e, che, e che, tu, da qua, che tu sia in una cascina o in un appartamento Dio è con te e ti benedice e ti, 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 ti benedice in qualsiasi situazione la volontà di Dio è un'altra cosa comunque Paolo prega appunto per questo poi prega che fossero pieni di speranza uno dei miei versetti favoriti è Romani 15-13 e questo qui è Romani 15-13 che dice Ora, il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e pace nel credere affinché abbiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Eh, Il Dio della speranza vi possa dare speranza. Paolo prega che il Dio della speranza vi possa dare speranza. Io prego per voi che il Dio della speranza vi possa dare speranza. Ok? Efesini 1.18 Efesini 1, 18 Paolo parte da un po' di versi prima e prego, prego che illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione e quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi qual è la speranza della sua vocazione quindi eh, prega per la, perché possano essere, essere pieni di speranza poi prega che vivessero in pace e in armonia due tessalonicesi seconda Tessalonicesi, seconda eh, prima Timoteo, seconda, seconda Tessalonicesi, uh, 3:16. E Paolo dice ora il Signore stesso della pace, vi dia di continuo la pace in ogni maniera, il Signore sia con tutti voi. Quindi sta parlando, sta pregando perché ci sia la pace in questa chiesa, in questa comunità, ok. E Romani 15, Romani 15, stiamo vedendo perché cosa prega Paolo. Romani 15 dal 5 al 6, ora il Dio della pazienza e della consolazione vi dia di avere un medesimo sentimento tra voi, secondo Cristo Gesù, affinché con una sola mente e una sola bocca glorifichiate Dio che è il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Quindi sta, sta pregando che ci sia. Che Ci sia pace e che ci sia armonia nelle comunità, eccetera, eccetera, ok. Uh, poi che fossero rafforzati spiritualmente. Efesini 3:16. Paolo prega che fossero perché si vi dia secondo le ricchezze della sua gloria: di essere fortificati con potenza per mezzo del suo spirito nell'uomo interiore. Questo è quello che prega Paolo. Paolo prega per gli Efesini che possono essere fortificati nell'uomo interiore. Questa è una una preghiera meravigliosa perché l'uomo interiore ha bisogno di essere fortificato per poter poi manifestare quella forza nella vita dell'uomo esteriore. Eh, eh, Poi eh, Colossesi Colossesi 1, la prima parte del versetto 11 che dice Fortificati con ogni forza, se, prego per voi che, voi che siate santificati con ogni forza fortificati con ogni forza. Quindi ehm, Paolo prega per, la, per, per la, 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 perché siano rafforzati spiritualmente. Poi dice che, che, che capissero cosa vuol dire dimorare in Cristo. Efesini 3:17. Questa Adesso incominciamo a toccare le preghiere più importanti di Paolo perché dice eh, prego perché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede affinché radicati e fondati nell'amore eccetera 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 uh, questo non è, non è Cristo, non è Cristo che, che, che sta con un piede dentro e un piede fuori ma Paolo sta pregando che, si, che gli Efesini si rendano conto di cosa vuol dire Cristo che dimora in voi e voi che dimorate in Cristo Poi, prega ancora che che crescessero nel loro amore per gli altri. Filippesi 1,9, la prima parte del versetto 9. E per questo prego che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e in discernimento. Che il vostro amore abbondi sempre sempre di più, quindi eh, che voi possiate crescere nel vostro amore gli uni per gli altri. Poi Paolo prega anche che si comportassero bene. Perché non dimentichiamoci che c'è sempre quella quella famosa equazione che sì, siamo perfetti nel nostro spirito, sì, siamo totalmente santificati, sì, siamo totalmente salvati, ma anche la Bibbia ci dice comportatevi bene adesso. In altre parole, manifestate la vostra natura di figli di Dio, non solo di dentro spiritualmente, ma anche di fuori praticamente. Ed è quello che purtroppo devo dire che certi cristiani non fanno cioè sono tutte parole, tutte parole, tutte parole la domenica alleluia, alleluia, alleluia poi come arriva, come arriva il lunedì mattina si, entra, si va in ufficio, in fabbrica, in, in negozio eccetera eccetera e crolla tutto e si vive tutta una vita diversa senza la minima testimonianza di, della nostra figliolanza di Dio che è dentro di noi quindi che, che, che si comportassero bene Colossesi 1.10 Colossesi 1.10 dice, eh, perché camminiate in modo degno del Signore, prego perché camminiate in modo degno del Signore, è chiaro, non ci vuole uno scienziato per capire che l'apostolo, il pastore, l'amico, il fratello, il marito, la moglie, il padre, la madre prega, che i figli camminino in maniera degna del Signore, che si comportino in maniera degna del Signore, che capiscano cosa vuol dire la santificazione delle tue opere, del tuo comportamento, che non ha niente a che vedere con la santificazione del tuo spirito, che è fatto una volta per sempre dal sacrificio di Cristo sulla croce. Ma adesso fallo vedere, adesso mostralo, dimostralo, dimostralo che la gente possa dire, ah, guarda, eh, Babbo Mario sono 52 anni ehm, anzi 53 anni che è fedele a sua moglie sono 53 anni che è innamorato di sua moglie 53 anni che non gli ha fatto le corna sono 53 anni che non guarda un'altra donna sono 53 anni che si comporta bene è quello per il quale Paolo stava pregando 2 corinzi 13 2 Corinzi 13, eh, Marchio, ma allora prima dei 53 anni non sono affari vostri. 2 Corinzi 13, versetto 7, dice, ora prego Dio che non facciate alcun male, non perché noi appariamo approvati, ma finché non. Voi facciate quel che è bene, quindi Paolo non dice comportatevi bene così che io posso fare bella figura quando vado al, al, alla comunità locale. No, comportatevi bene perché comportatevi bene ai figli, comportatevi bene, non perché io, se no io faccio una brutta figura, ma chi comportatevi bene perché io vi voglio bene e desidero che voi vi comportate bene perché il comportarsi bene il vivere eh, piamente eh, è parola strana il vivere bene il vivere, eh, il vivere eh, insomma il vivere correttamente fa bene a te, fa bene perché Dio ha messo delle regole in questo, in questo libro che se le metti in pratica nella tua vita vivi una bella vita, una vita abbondante è felice, è completa, è soddisfacente. Se invece non le, metti, non le metti in pratica, hai sempre la vita eterna, ma vivi una vita miserabile. E noi conosciamo tanti cristiani che sono proprio così. Hanno la vita eterna dentro di loro, ma vivono una vita miserabile perché si comportano male. Ah, andiamo avanti. Uh, poi, che capissero l'importanza della gratitudine. Colossesi 1, Colossesi 1, 12 rendendo grazie prego rendendo grazie al padre che ci ha messo in grado di partecipare alla sorta dei santi nella luce rendendo grazie prego prego rendendo grazie cioè che voi possiate capire l'importanza del rendere grazie ragazzi la più grande preghiera a parte quella di cui parleremo fra poco che potete pregare È fatta, consiste in una parola sola, grazie. Fidatevi, in quella parola, in quella parola grazie, c'è tutto, c'è fede, c'è speranza, c'è fiducia, c'è potenza, c'è tutto quello che dice grazie papà. Ma ancora non hai visto niente, Marchion, non importa, grazie perché io conosco il cuore di mio padre, forse non ho ancora visto la mano, ma ho visto il cuore e quello mi basta, quindi... Uh, che capiscono l'importanza della gratitudine. Poi Paolo prega per poter ministrare ai suoi figli, prima Tessalonicesi, 3. prima Tessalonicesi 3, il 9 e il 10, che dice Prego affinché nessuno fosse scosso in queste afflizioni, perché voi stessi, prima, prima Tessalonicesi 3, dal 9 al 10, ah no, dal 9 al 10, scusate. Ok, 3. Quale ringraziamento possiamo infatti rendere a Dio per voi, per tutta la gioia che proviamo a causa vostra davanti al nostro Dio, pregando intensamente notte e giorno per poter vedere la vostra faccia e compiere le cose che mancano ancora alla vostra fede? Paolo cosa sta dicendo? Paolo dice, prego, incessantemente, notte e giorno, per poter venire a trovarvi e poter venire a parlarvi dell'immenso amore di Dio, di quelle cose che ancora mancano nella vostra fede, perché voi tessalonicesi ancora siete un attimino legati alle cose di prima, essendo greci magari avete bisogno di lasciare andare ancora un paio di cose per poter vivere quella vita abbondante che Gesù ha promesso che è venuto a portarci e che è legata al vostro comportamento e alla vostra fede, alla vostra fiducia, alla vostra preghiera, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, ma soprattutto Paolo prega questa preghiera che io reputo essere la più importante preghiera che una persona possa pregare per gli altri, sia per gli altri che per se stessi. Ed ecco la preghiera che io reputo più importante che tu puoi pregare per te stesso sia per te stesso che per gli altri. Efesini 3 dal 13 al 21 e la leggo dalla Bibbia della Gioia, ok? Perciò vi prego, non lasciatevi scor- se, se volete seguire nella vostra Bibbia normale, nella vostra Bibbia diciamo di o quella che avete, Efesini 3 dal 13 al 21, questa è la Bibbia della Gioia, perciò vi prego. Non lasciatevi scoraggiare a causa delle sofferenze che devo patire adesso per voi. Anzi, dovete esserne orgogliosi. Ah, Paolo è in galera e dice: non, non vi preoccupate, non lasciatevi scoraggiare dal fatto che io sono in galera. Oggi cosa direi per Pregate ragazzi, pregate, pregate, radunate tutti quanti, radunate i fratelli, mettetela in rete che così pregano anche in Australia, in America, pregate per me che io possa essere liberato dalla prigione. E invece Paolo gli dice no, non vi preoccupate. Per, per me dentro, fuori, sopra, sotto, ho imparato, ho imparato a, 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 soddisf- a essere soddisfatto di tutto. Eh, perché posso tutto. Perché in Cristo posso fare tutto, qualsiasi cosa. E quello è il vero significato di quella famosa scrittura che posso fare ogni cosa in Cristo. Non vuol dire che se vuoi diventare un astronauta, siccome sei in Cristo, diventi un astronauta, no. Vuol dire che tu puoi avere, non avere, essere in galera, essere fuori, essere dentro, essere, hai imparato a essere contento. Ok, quindi continua e, e dice, non vi preoccupate, quando penso alla saggezza di Dio e allo scopo del suo piano, «Cado in ginocchio davanti al Padre». Wow, sorpresa ragazzi, Inginio... inginocchiarsi va bene. E <ride> Noi che pensavamo, i cattolici, i ah, religiosi, no, invece Paolo si inginocchia. Okay. «Cado in ginocchio davanti al Padre, a lui che è padre di ogni famiglia, sia in cielo che in terra, lo prego che, per mezzo della sua immensa e gloriosa potenza, vi dia la straordinaria forza interiore dello Spirito Santo» e che voi capiate sempre di più che Cristo abita nei vostri cuori e che vive dentro di voi per mezzo della fede ok? come ho detto prima non che Gesù qualche volta esce o sta con un piede dentro uno fuori ma che voi possiate essere convinti di questa verità che Dio abita nei vostri cuori per mezzo della fede e questa è la preghiera più importante che potrai mai pregare per qualcuno a lui chiedo che restiate profondamente radicati e fondati nell'amore. Così voi, insieme con tutti i credenti, possiate conoscere e capire fino in fondo l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza, la profondità dell'amore di Cristo che supera qualsiasi umana conoscenza. Questa per me è la preghiera più importante che puoi pregare, perché questa è la cosa più importante. Essere convinti, Gesù mi ama. Questo lo so, tutto il resto è irrilevante. Radicati e fondati parla di inizio, di base, di presupposto. Ecco perché Paolo prega perché voi siate radicati e fondati nell'amore di Cristo, che voi possiate conoscere la lunghezza, l'altezza, la profondità, la larghezza dell'amore di Dio che, che va al di là di ogni conoscenza. Ed ecco perché, ragazzi, ecco perché... C'è, tanta, c'è così tanta avversione verso il messaggio della grazia, perché la grazia non potrebbe esistere se Dio non ci amasse completamente, totalmente e incondizionatamente. L'amore di Dio, la grazia esiste soltanto perché Dio mi ama anche se. La grazia non potrebbe esistere se Dio mi amasse sempre che, perché sempre che sarebbe legato a un qualcosa che io devo fare, e quindi non è più grazia, sono opere. La grazia è legata all'amore incondizionato di Dio, l'amore che dice anche se tu dovessi peccare dalla mattina alla sera, il mio amore ti garantisce la mia grazia che è superiore al tuo peccato, non importa quanti ne fai. È l'assoluta certezza che Dio mi ama, che mi permette di capire il motivo per il quale Dio mi perdona, mi salva e mi dà la vita eterna. Paolo dice: Sono persuaso, sono persuaso in Romani 8, 37, 39. Dice: In tutte queste cose non siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti, io sono persuaso, e questo ragazzi, questa è la mia convinzione, io sono persuaso che quello che predico per me è la verità, ne sono persuaso. Ecco perché qualche volta mi vedete, mi scaldo, <coughs> mi scaldo un attimino. Perché? Perché sono persuaso, perché vorrei potervi aprire la la cerniera lampo della testa, aprire il cervello e metterci dentro le verità, la grazia, l'amore di Dio, la vita eterna, il perdono totale, la la, la meravigliosa gioia, la pace, la, la, la bontà di Dio. Paolo dice, io sono persuaso? che né morte né vita né angeli né principali né potenze né cose presenti né cose future, in altezza in profondità né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Io sono, sono persuaso che Dio mi ama e siccome sono persuaso che Dio mi ama tutto è legato a quello, la preghiera è, lega- è legata a quello, se Dio mi ama Dio mi perdona, se Dio mi ama Dio mi dà la vita eterna, se Dio mi ama Dio mi dà la grazia, se Dio mi ama vuol dire che Quella è la base, il fondamento radicato e basato e fondato sull'amore. Su quello posso costruire il resto della mia fede. Perché sono al sicuro, perché la pietra angolare è Cristo e il suo amore. Sono persuaso che Dio mi ama dell'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Paolo continua la sua preghiera. E chiarifica il risultato della conoscenza di questa magnifica realtà. Cosa succede quando conosci, quando la la preghiera di Paolo viene esaudita, che tu conosci la larghezza, l'altezza, la pienezza eh, dell'amore di Dio che che sorpassa, va al di là della conoscenza, che tu sei fortificato e radicato in quello sull'amore di Dio? Allora finalmente sarete ripieni di Dio stesso. Eh, Ragazzi, vi rendete conto? Perché la sua pienezza ha a che fare con la tua fede. Se sei convinto del suo amore, sei convinto che Dio è completamente in te, che non ci sono parti di Lui che che non sono in te, perché magari... L'avete mai sentita la storia storia che Gesù viene, bussa alla porta e tu gli apri, lo fai entrare in casa tua e lo metti nel salotto, o lo metti nella camera da letto, o lo metti in quella. però nelle altre stanze non non c'è. Ma ma che scemate sono quelle? Ma quando Dio entra, Dio entra, non è che lo lo puoi limitare, il momento che tu. Credi, ecco perché Paolo prega questa preghiera ed ecco perché questa preghiera è così importante, perché è il momento che tu riesci a capire che l'amore di Dio ti riempie, tu sei completamente pieno, farcito, farcito, il pollo farcito, sei, sei farcito dell'amore di Dio, sei, sei, sei zzz, zzz, farcito dell'amore di Dio. Il momento che tu credi, Nell'amore di Dio ti rendi conto che sei, sei ripieno di Dio stesso perché non ci sono più limitazioni, capito? è la legge, è la, è la religiosità, è il religionismo che cerca di mettere le limitazioni perché dice, eh no, Marco, come, come farcito, come pieno di Dio, eh no, eh, ci sono delle, devi, eh, devi, devi santificare il portafoglio, devi santificare il cuore, non devi avere idoli nel cuore, nella, nella tua abitazione, ma amore mio, ma che cavolo dici? Ma tu pensi che un idolo possa essere più più, più potente di Dio? Ma che Dio entra e non butta fuori tutti gli idoli? Ho predicato stamattina ai bambini bambini della scuola, all'assemblea su su Prima Samuele 6, quando quando i filistei catturano l'arca del del patto e e la mettono nel tempio del del loro dio Dagon. E il giorno dopo trovano Dagon con la faccia per terra. E nessuno ha pregato, nessuno, nessuno ha, ha liberato il Tempio dallo spirito di Dagon. No, è entrato Dio, Dagon se è andato. Il giorno dopo hanno ripreso Dagon, l'hanno rimesso in piedi, hanno lasciato lì l'arca, il giorno dopo sono arrivati e l'hanno trovato spa- spaccato in due sulla porta del Tempio. Sapete perché? Perché Dagon stava cercando di andarsene ha visto l'arca e dice no mamma mia una da volta fatemi uscire di qua piano piano sta cercando di uscire come se è arrivato sulla porta Pah! Dio gli ha dato una sberla Patatracche il Dagon ma quali idoli ma quali spiriti ma quali demoni ragazzi dai non stiamo trattando di un diuccio di seconda categoria di serie C questo è il Dio dell'universo quando entra lui Esce tutto. Provate a accendere 10.000 candele di lampada in una stanza buia. e Vedete quello che succede alla tenebra. Non c'è, non c'è bisogno di, di scacciare la tenebra nel nome di Gesù. Basta che, basta che si accenda la luce. Amen. Ok, andiamo avanti. Quindi, quindi la pienezza di Dio. Allora finalmente sarete ripieni di Dio stesso. Ma ma come faccio Paolo se tu stesso dici, come faccio a credere queste cose, se tu stesso dici che questa consapevolezza supera qualsiasi umana conoscenza? Ed ecco perché Paolo prega, perché non è facile riuscire a capire l'amore di Dio e conseguentemente la sua grazia senza l'aiuto dello Spirito Santo. La risposta sia gloria a Dio, Paolo continua, dice, sia gloria a Dio, nel versetto 20, 4, 20, sia gloria a Dio che per mezzo della sua straordinaria potenza che agisce dentro di noi può fare molto di più di quanto noi oseremmo soltanto chiedere o pensare, infinitamente di più di ciò che domandiamo, desideriamo e speriamo. Come faccio a conoscere l'amore di Dio? Attraverso la potenza che agisce dentro di me la quale può fare molto di più di quanto io oso chiedere o pensare, infinitamente di più di ciò che domando, desidero o spero. Incluso chiedergli di poter conoscere l'incomprensibile. Ed ecco perché, amici miei, tanti dei miei messaggi finiscono per non essere apprezzati e creduti. Perché senza l'aiuto dello Spirito Santo non è facile capire... L'amore di Dio non è facile capire che la salvezza non si può perdere, che l'amore di Dio è veramente incondizionato, che non ci sono condizioni, non è sempre che, ma è anche se. Non ci sono condizioni all'amore di Dio. Non è facile capirlo senza l'aiuto dello Spirito Santo, della, della potenza che lavora dentro di noi, che opera dentro di noi. Non è facile capire che se si è figli si sarà per sempre figli. Non è facile capire che la grazia di Dio è sempre e sarà sempre superiore a qualsiasi peccato dell'uomo e che la vita eterna è eterna e non può essere ritratta. Senza l'aiuto dello Spirito Santo non è facile capirlo. Ecco perché dobbiamo essere pazienti e dobbiamo essere, dobbiamo essere gentili, con, con queste persone che non riescono a capire quello che mi ha chiamato figlio di Satana, eh, pervertito, eh, vipera. Di, pff, mamma mia, che poi gli ho detto: no, non, mi, non mi scrive tutto in maiuscolo perché tanto ti sento lo stesso, anche se, anche se scrivi in minuscolo, ti sento lo stesso. Non è che devi scrivere tutto in maiuscolo. E quando scrivono in maiuscolo urlano: no? perché ti ho detto che sei un figlio di Satana? No? Comunque. Eh, E non è è facile ragazzi, non è facile, dobbiamo dobbiamo cercare di capirli, dobbiamo cercare di essere compassionevoli, grazie Marina, dobbiamo dobbiamo cercare di di aprire quella parte del cuore che Dio ci ha dato per poter fare entrare le persone che non sono d'accordo con noi, perché Dio non ci ha dato l'amore per poter aver ragione, ci ha dato l'amore per poter essere pazienti e amare e misericordiosi, non devi sempre aver ragione. Non importa se non hai ragione, non sei stato creato per aver ragione. Ecco perché se sbagli devi ammettere che hai sbagliato. Ci vuole un cristiano che crede nell'amore di Dio per poter dire ho sbagliato. Perché ho sbagliato non toglie niente dall'amore che Dio ha per me. Io posso sbagliare dalla mattina alla sera, da oggi fino al giorno in cui muoio, non cambia di una iota l'amore che Dio ha per me. Ed è quello per cui Paolo prega. E dice, io prego che voi possiate rendervi conto della, della totalità dell'amore di Dio che vi riempie. Tutto il tratto siete pieni di Dio, non c'è spazio per niente. Non c'è spazio per idoli, per demoni, per, per diavoletti, per, 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 per non c'è spazio per niente. Cioè, siete ripieni, siete farciti. Pensate, d'ora in poi, pensate a un pollo farcito, a un tacchino farcito. siete ripieni di Dio gloria a Dio quindi dobbiamo renderci conto che non è facile e e che quindi Paolo pregava a quei tempi che la la potenza che opera in noi ci possa aiutare a capire ciò che va al di là della conoscenza senza l'aiuto dello Spirito Santo non lo possiamo capire così chiudo Così io prego che tutti voi, dai alzate le mani e ricevete questa preghiera, io prego che tutti voi restiate profondamente radicati e fondati nell'amore, così voi insieme con tutti i credenti possiate conoscere e capire fino in fondo l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza, la profondità dell'amore di Cristo che supera qualsiasi umana conoscenza. E così sia. Punto. Ciao a tutti.